0: פורח. הנה, אבי, אותך לא רואים עכשיו. בוא. זהו, מה שלומכם? ערב טוב, ערב טוב. אנחנו מתחילים, עמנואל? יופי, אז השיעור הערב מוקדש בעילוי נשמתו של ברק, הבן של איתן עוזרי. ברק בנימין, השם ייקום דמו, היה ככה אחרון הנופלים בגוש, בגוש קטיף. תתבנה ותיכונן במהרה בימינו. שבעזרת השם נזכה ונשמע כל הזמן רק בשורות טובות כבר. אנחנו לפני uh, שבועיים בשיעור עסקנו בעניין של, uh, בעניין של שמירת הלשון, בעניין של איך זה שבשולחן ערוך אין בכלל הלכות שמירת הלשון, אתם זוכרים? התגלגלנו לזה מתוך הסוגיה הראשונה של אלול, של איש לרעהו ומתנות לאביונים, שעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר בכלל, ומה הבסיס בכלל למושג הזה שלשון הרע נקרא כופר בעיקר. אני רוצה להמשיך בסוגיה הזו ולנסות לנתח אותה לעומק, היא תופסת אותי מאוד, מתוך הפרשה שלנו, גם מתוך נקודה בפרק שלנו, אנחנו בין פרק א' לפרק ב' בפרקי אבות בסיבוב האחרון. זה הסיבוב האחרון לקראת החגים בעזרת השם. ובשבת האחרונה קראנו פרק א', בשבת הקרובה פרק ב', אנחנו ניכנס גם שם לנקודה אחת. אבל אני רוצה להזכיר את הנקודה שנגענו בה כשניסינו להסביר איך זה שבשולחן ערוך אין את הלכות שמירת הלשון. והבאנו את דברי האורחות צדיקים. אתם זוכרים? הבאנו את דברי האורחות צדיקים, מגדולי גדולי גדולי הראשונים, שכותב בספרו דבר מדהים. הוא שואל למה מי שמדבר לשון הרע כופר בעיקר, כך אומרים חז"ל, כאילו הוא כופר בעיקר, בלשונם ש... לשון הרעה חמור יותר משלוש העבירות של ייהרג ואל יעבור, והרי הוא ככופר בעיקר, אז הוא אומר שלכל עבירה יש תאווה מובנת. זוכרים אותו? כך ארוחות צדיקים אומר. לכל עבירה יש תאווה. יש תאווה לשתות, אז יש תאווה של אדם שלא יודע להתגבר על שתיית אלכוהול, ויינות. יש תאווה של אכילה, אז יש אדם שאצלו התאווה היא אכילה גסה, והוא לא יודע. יש תאוות של בשרים, תאוות מיניות, תאוות... אבל לשון הרע, אומר הרוחות צדיקים, זה לא תאווה. אז ממה זה בא? הוא טוען שלשון הרע בא מפריקת עול מלכות שמיים. זה דבר קשה מאוד. ניסינו לומר... שהרמב״ם שעוסק בנפש של האדם, חייב להביא את זה בהלכות דעות. מה זה העניין של לשון הרע ושל דובר לשון הרע ושל מקבל לשון הרע? אבל בשולחן ערוך, <laughs> השולחן ערוך גם לא מביא את מצוות אנוכי השם אלוקיך. כי הנחת היסוד של השולחן ערוך זה שהאדם נכנס הנה כדי להתגבר כערי, לעשות רצון אביו שבשמיים. ואם כל עניין הלשון הרע... ובמהותו פריקת עול מלכות שמיים, אז זה בכלל לא שייך. זה לא... מי, ש... מי שבזה לא פתח את הספר. זה יסוד גדול מאוד, עמוק מאוד, אבל נשאלתי אחר כך, וגם שאלתי את עצמי, חז"ל אומרים, ואני לא צריך את חז"ל, אני מרגיש את זה מהבטן, כולנו, רובם בגזל, מיעוטם בעריות, וכולם באבק לשון הרע. <laughs> אז מה פירוש אין תאווה? אז מה כן המקור? אני מבין מה המקור, מאיפה זה בא, מה העניין. הרי העולם מת מזה, העולם נופל על זה, העולם נופל מה... אז מה העניין? אני חושב שהפרשה שלנו, שאגב, מלאה בנושא של מה קורה כאשר אדם מוציא שם רע, לא מצאתי לביתך בתולים. שמתם לב, אגב, פעם, שדיני מוציא שם רע, שאומר לא מצאתי לביתך בתולים, עונשו חמור יותר מאונס. הוא משלם מאה כסף, הוא חמישים. המוציא שם רע רק אמר, לא מצאתי לביתך בתולים. האמירה הזאת היא... אבל אני לא רוצה לעסוק בו. אני רוצה לעסוק בשביל להבין מחדש את הסוגיה הזו, ולהיכנס לאלול, אני אגיד לכם מיד לאיזו נקודה אני חותר, ללמוד שוב מה שיותר מפעם נגענו בו, והפעם אני רוצה לנסות להעמיק בזה, את הסיפור של מרים והצרת. בפרשת כי תצא, זה נמצא... בפרק כ"ד, בפסוקים חט, מי שיש לו חומש, אני קורא את זה בעל פה, למי שאין, הישמר בנגע הצרעת מאוד. סליחה, הישמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות. ככל אשר יורו אתכם הכוהנים הלוויים, כאשר צוויתים תשמרו לעשות. שומע עליכם. האמת היא שבפסוק הזה עצמו אין זכר בכלל לענייני לשון הרע. מה שנאמר בפסוק הזה זה שצריך להישמר בנגע הצרת, ורש"י מסביר, הרי כשיש צרת אז יש סימני טומאה, בהרת, עזה, צורה, צריך להישמר שלא לקוץ, שזה לא ירד, כי אז הכהן לא יוכל לבדוק את זה. אז יישמר בנגע הצרת שלא תתלוש סימני טומאה ולא תקוץ את הבהרת, ככל אשר יורו אתכם הכוהנים הלוויים. פה זה לא השופטים, כי הרי מי אמור לטהר או לטמא נגע צרת? הכוהן. ולכן, ככל אשר יורו אתכם, אם להסגיר שבעת ימים, אם להחליט לקבוע שזו טומאה חלוטה, או אם לטהר אחרי ש... הטומאה הוחלטה או הוסגרת. פנאום. <פסוק> הפסוק הבא, שהוא הפסוק באותה פרשייה מיד אחרי זה, נראה בכלל לא קשור. זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. <פסוק> רש"י אומר פה כך. אם באת להיזהר, שלא תלכה בצרעת. אל תספר בלשון הרע. זכור העשוי למרים, שדיברה באחיה ולקתה בנגעיו. מה שאפילו לא אומר את זה... נסמכה הפרשה, כי זה לא סמיכות פרשיות, זה שני פסוקים באותה פרשייה קצרה. אז רש"י רואה אותם כמחוברים לגמרי. אבל הסיפור על נגע הצהרת לא עוסק בנגע הצהרת של לשון הרע עכשיו, אלא הוא עוסק בנגע הצהרת בכלל. והוא אומר שצריך להיזהר לא לקוץ את הסימנים, אבל גם הרמב״ם לימד אותנו בהלכות. טומאה צרת, שהבסיס לכל ימי טומאה צרת זה לשון הרע. שמירת הלשון. והבסיס לזה בא עכשיו בפסוק, זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, אחד מהזכירות שאנחנו זוכרים כל יום ויום בזכירות. שאלה ידועה ששואלים פה, ולא תמיד אה, יש תשובה פשוטה לזה. הרי מרים, את הסיפור שעוד מעט נדבר עליו, סיפרה לאהרון. אנחנו יודעים שהמקבל לשון הרע, עונשו חמור עוד יותר מהמספר. אז למה רק מרים נצטרעה? הרי היה פה מספר, לפי התיאור שלנו, נכון? והיה אוטומטית מקבל. ובאמת כשהקדוש ברוך הוא קורא למרים, הוא לא קורא רק למרים, הוא קורא למרים ואהרון. ורק מרים הצטרעת. אז אם באת ללמד אותי את ענייני לשון הרע, לכאורה אתה מלמד אותי דבר, וכמעט והיפוכו, הרי אתה מלמד אותי שהמקבל חמור מכולם. ורש"י אומר, אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר לשון הרע. זכור העשוי למרים שדיברה באחיה ולקתה בנגאי. אני רוצה להתחיל בסוגיה הזאת, וממנה להגיע, אני חושב, ליסוד היסודות. אנחנו מתחילים חודש אלול, ועוד רגע תראו איך אנחנו מתחברים לשם, אבל אני רוצה להתחיל את הכל מתחיל. רש"י לא אומר שמרים דיברה לשון הרע. לא היה ולא נברא. אני יודע, זה נשמע דבר מוזר מה שאני עכשיו הולך להגיד, אבל זה גוול, תשמעו, לאט-לאט בואו נתחיל. לא כתוב פה ברש"י ולא כתוב בשום מקום שמרים דיברה לשון הרע. חיוך אני אומר, זה לשון הרע נורא להגיד כך. כתוב, אני מצטט את רש"י מדויק, אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר לשון הרע. זה הרמב״ם בהלכות טומאה צרעת, זה חז"ל. הבסיס לכל הצרעת, עוד מעט נדבר על הרעיון, זה לשון הרע. זכור העשוי למרים, תשמעו את המילים, לא כתוב שדיברה על לשון הרע, שדיברה באחיה ולקתה בנגאים. עכשיו בואו נדון מה היה אצל מרים, ונחזור לשאלה הבסיסית, אז למה אהרון לא לקה, ותראו שבכלל אין שאלה אפילו. כי כיוון שהיא לא דיברה לשון הרע, אהרון לא קיבל לשון הרע. אז אם כך, אז מה כן היה? אז למה צרת? עכשיו, לאט-לאט. בפרשת בהעלותך מתואר הסיפור של מרים ואהרון. הסיפור הכתוב הוא כך, ותדבר מרים ואהרון במשה. אז שוב, אם המדובר הוא אפילו לא רק על מקבל לשון הרע, אלא אם היה פה לשון הרע, אז אהרון צריך להיות נידון בדיוק כמרים. כלומר, הטענה שלי עכשיו היא לא רק שאהרון היה מקבל ומרים הייתה מספרת, אם אכן היה פה סיפור לשון הרע, אלא שאהרון היה גם המספר וגם המקבל. אז איך הוא יצא מכל העסק? ואם כך, מה זה מלמד על לשון הרע בכלל? שאלה חשובה, לא? תשמעו טוב. תדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. כי אישה חושית לקח. זה מה שהמקרא מגלה לנו. רש"י אומר, המקרא כיסה טפחיים ולא גילה. אבל הסיפור הוא הסיפור כדלקמן. ותדבר, מרים ואהרון. אומר רש"י, שמיד אחרי הסיפור הקודם שהיה, היה הסיפור של אלדד ומידד. ואחרי שאלדד ומידד נכנסו גם הם אל הנבואה, אתם זוכרים? אלדד ומידד מתנבאים במחנה, שמעה מרים את הגיסה שלה, ציפורה, אומרת לה, לא, אויש, עכשיו גם הם יפרשו מבעלי, מנשותיהם? <קרק> היא נבהלה. <קרק> למה? כי משה פרש מציפורה. <קרק> ואז ידעה מרים והגידה לאהרון, ולכן היא פתחה בדיבור תחילה, כתובה תדבר מרים ואהרון. ומה היא אמרה לאהרון? שמשה פרש. לפני שאני ממשיך, זאת אמת מה שהיא אמרה? אמת. היא ביקשה לדבר גנות? בכלל לא. אם היו שואלים את משה אם זה נכון, זה נכון? בוודאי. למה זה נעשה? כי הקודש בורכו ציווה. אני אמשיך. דיברנו על זה פעם. תארו לכם שהתורה הקדושה שלנו לא הייתה מספרת את הסיפור הכל כך חשוב הזה של מרים, ששואלת איך יכול להיות שמשה פורש מאשתו. לא הייתה כל התורה חסרה? עכשיו המשך. אם יש בעולם אדם שאתם צריכים לדבר איתו בארבע עיניים על שאלה קשה שיש לכם, האם מאז שנולד אדם הראשון ועד המשיח, יש מישהו טוב יותר להציע מאשר אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כדי לדבר איתו על זה? אם יש, מה שנקרא, איך הם אומרים שם? שיקום. תראו לי. הלאה. יש מישהו שאוהב את משה יותר ממרים? שבזכותו בכלל יש בעולם משה, יותר ממרים? הלאה. יש מישהי שהיא יותר רגישה לפרישה של בעל מאשתו יותר ממרים? מרים הייתה בת שש כשהיא דאגה שאמרם, אביה יחזור אל יוכבת. אז מה הבעיה? מה היא עשתה? קודם כל, לפני שנמשיך, אתם מבינים למה אהרון לא בסיפור? כי אין כאן לשון הרע. יש כאן דאגה לקדושת העולם ולקדושת ישראל ולמשה רבנו ולציפורה, אין כאן שום לשון הרע. אז מה יש כאן? תשמעו את הפסוקים הבאים, הקדוש ברוך הוא אומר, מה יש כאן? מפורש. והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. המפרשים שואלים איך זה קשור לכאן, והתשובה הפשטנית, הראשונה. אז גם אם היית אומר, טוב, אף אחד לא רצה לדבר, אבל מישהו נפגע, הוא לא נפגע מכלום. זה לא נגע, הוא לא נפגע, הוא לא היה נפגע. עכשיו, מה קרה? ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים. זו הפעם הראשונה והיחידה שאני מכיר, ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים. שאו שלושתכם אל, אל מועד ויצאו שלושתם. מה קרה? מה זה פתאום? וירד השם בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. מה הולך פה? זו קריאה לסדר של המפקד כזאת. ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביאיכם השם במראה אליו את ודא בחלום הדבר בו, זה כל הנביאים. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן. פה אל פה בו הוא מראה, ולא בחידות, ותמונת השם יביטו. מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אני חוזר לשאלה, אז למה אהרון לא נלקה? הכל עם אהרון ומרים. ואיחר אף השם בם, גם באהרון, וילך. ויענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ואיחן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נא תהי חמת אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו, ויצעק משה אל השם לימור אל נא רפא נא לה. ברוך הוא אומר, הרפא, אבל, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיכלם שבעת ימים? תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תיאסף. ותיסגר מרים מחוץ למחנה, העם לא נסע עדי אסף מרים, ואחר נסעו העם מחצרות וכו'. הכל כתוב פה מפורש. קדוש ברוך הוא קורא למרים אהרון ומשה צאו שלושתכם. והוא קורא להם פתאום, אומר רש"י, נגלה להם פתאום והם טמאים דרך ארץ, הם היו טמאים מתשמיש. והיו צועקים, אם הקדוש ברוך הוא קורא להם, הם חייבים לטבול. היו צועקים מים מים. ומשה רבנו, שפרש, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, יכול היה להישאר שם. ואז אומרים לו הקדוש הוא צאו מיד, כי אתם בלי מים מים. ומשה רבינו היה עושה כך להודיעם שיפה עשה משה שפירש מן האישה, מאחר שנגלית עליו שכינה תדיר, ואין עת קבועה לדיבור. כלומר, יש מצב שמשה רבינו אין לו עת קבועה. זה בכלל לא מושג הנבואה שאנחנו מכירים. וכאן אומר הרמב״ם, במשה רבינו, בא משה בא הקדוש ברוך ומגלה, שמשה רבנו הוא רבנו ורבם של כל הנביאים, ויש לו מציאות אחרת, ומקום אחר, ודין אחר. אני מיד אגיע להמשך פה, אבל אני עוצר לשנייה אחת. בפרק א' במסכת אבות, יש קבוצת משניות של הלל. עשר שניות על המשניות, כדרכנו. בקבוצת המשניות שם יש שלוש משניות שהלל זוכה, הלל ושמי. המשנה הראשונה של הלל מאוד מפורסמת, הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אחרי זה משנה על נגד שמע, עבד שמי וכולי, ואחרי זה אם אין אני לי מילי. שלוש משניות. בפרק ב', שוב יש להלל שלוש, שלוש פלוס משניות. מי שיודע להתבונן היטב, יודע שהמשניות של פרק ב' הם הדרך להגיע למה שכתוב בפרק א'. בפרק א' כתוב הווי ב- מתלמידיו של אהרון, זה יפה מאוד. אבל איך? בא בפרק ב' הלל ואומר כך, תקשיבו, אל תפרוש מן הציבור. א'. ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. יוחנן, היה כהן גדול שמונים שנה ונעשה צדוקי. ועכשיו הדבר השלישי, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. הרב מברטנורה אומר פה משפט מדהים, אם ראית חברך שבא לידי ניסיון ונכשל, אל תדיניו לחובה עד שתגיע לידי ניסיון כמותו ותנצל. יש מבינים שהכוונה היא שכשתגיע לידי ניסיון כמותו, אז תוכל לדון. לא, לא. בדיוק הפוך. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, אח שלי. יכול להיות שאני ואתה החברים הכי טובים בעולם, ואני אוהב אותך, ואתה אוהב אותי, ואני מצליח להכיל אותך, ואני מכיר אותך הכי טוב מכל העולם. אם זה נכון, אז אתה יודע שבחיים לא תגיע למקום שלי, ואני בחיים לא אגיע למקום שלך. בחיים לא תגיע למקום שלי. אתם יודעים מה הפירוש? אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. כיוון שלעולם לא תגיע למקומו, אז אף לא פעם אחת אל תדין את חברך. פשוט. אתם יודעים מה עשתה מרים? במדרגה של מרים, בדקות, בדקות, בדקות שבדקות, היא דנה את חברה, בלי שהיא הגיעה למקומו. היא לא אמרה משה פירש מאשתו. זה היה הרבה יותר פשוט אם זה היה כתוב, אז לא היה צריך שרש"י יספר ויסביר את כל מה שהיא אמרה, כי היא לא כתוב את זה. מה כתוב שהיא אמרה? היא אמרה, הרק אך במשה דיבר השם, הלוא גם בנו דיבר. זאת אומרת, אני מבינה את המקום שלו. עכשיו תשמעו צדיקים. חס ושלום שמרים דיברה לשון הרע. וחס ושלום שאהרון קיבל לשון הרע. זה לא כתוב. כתוב, אם באת להיזהר בנגעים, אל תספר לשון הרע, שהרי מרים דיברה באחיה. מרים זה המודל לדיבור של פרס נובל לדיבור טהור. זה הדיבור הטהור ביותר שכל הגלגולים שנגלגל בעולם לא נגיע למדרגה כזאת כשאנחנו רוצים לדבר על משהו שבאמת כואב לנו. והיא נפלה ב"אל תדין את חברך" לפי המדרגה שלה. אתם יודעים, הרי הפס... המשנה הזו, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, לכאורה, או מיותרת, או כמעט סותרת, משנה ידועה אחרת, דברי חז"ל ידועים אחרים. אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. עכשיו מדובר על דיין, שיהיה עם דיינים. אבל אתם יודעים מה הכוונה שאין דן יחידי אלא אחד? למה אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו? כי אתה לא יכול להגיע למקומו. היחיד שיכול לדון אותו הוא זה שהגיע למקומו. כלומר, זה שהוא אחד. אתם יודעים מה זה אין דן יחידי אלא אחד? זה לא הקדוש ברוך הוא ולא אתה ולא אתה. מי שהוא אחד, שאין עוד מלבדו, הוא אחד ממילא, הוא לא מכיל אותי, הוא אני. הוא המקור, הוא, המק... הוא היחיד שיכול לדון אותי. כדי שבית דין יוכל לדון אותי, הם צריכים להיות במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. מכוח רוח השם שעל משרתי מקדשו הם יכולים לדון. מכוח רוח השם שעל משרתי מקדשו הם יכולים לא לסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. תשמעו דבר מדהים שכותב רבי מנדלם מויטפסק בספר הקדוש פרי הארץ. רבי מנדלם מויטפסק היה, התניא קרא לו הרבה שלו. הוא היה רבו של בעל התניא, גדול התלמידים של המגיד ממזריץ', והוא עולה לארץ ישראל וקבור פה בטבריה עיר הקודש. ובתחילת הפטרות הנחמה, הוא מדבר על הכוח של האדם לצאת מהדינים, מהצמצומים, מלדון את חברו, ואומר את המילים הבאות, תשמעו, אני קורא פרי הארץ של פרשת ויתחנן, אני מצטט מילה במילה. כללה דמילתא, כללו של דבר. להמשיך רחמים על כל הברואים, ואפילו על הרשעים. זה הקדמה של הפרי הארץ לאלול. אנחנו הולכים לבקש מהקודש בורכו שרק הוא ישפוט אותנו, ברחמים. הבקשה העיקרית היא שאנחנו לא נשפוט. תקשיבו טוב. כללה דמילתא להמשיך חכמים על כל הברואים ואפילו על הרשעים, אני מצטט. כי מי יודע מה בליבו של אדם? אולי הגיע בתשובתו בשעה אחת, מה שאין צדיק גמור יכול? ושלא לקטרג על שום אדם. תקשיבו טוב עכשיו, טוב טוב, רבותיי, מוריי ורבותיי. למה? שכבר ניטלה מאיתנו החוכמה והמדע לדון את האדם. ניטלה מאיתנו החוכמה והמדע לדון את האדם אפילו על פי שניים עדים. שכל זה לא היה רק בזמן הסנהדרין. אז אפשר היה לדון על פי עדים. וכל שכן, וכל שכן, בלא עדות וראייה. אבל מי שכן מקנה קנאת השם, תשמעו, אין זה כי אם גדול דעה, שהוא רב עלילות ומעשים טובים, ומקנא לה' צבאות, אם רוצה לקנות, יקנא לעצמו, בליבו, במרירות ליבו, על חטאיו שלו, כנזכר ליל. גם מה שאפשר וצריך וחובה לדון על פי שני עדים, זה מפני שיושב בית דין הגדול ומקבל את כוחו במקום אשר יבחר השם מבורא עולם. שופט כל הארץ במשפט יעמיד. מלך אוהב צדקה ומשפט. חשבתי לעצמי, זה משפט קשה, אני יודע. בתפילת שמונה מדי פעם יש סיומים מיוחדים. סיום מיוחד אחד, למשל, זה השיבנו אבינו לתורתך, ובסוף הרוצה בתשובה. הרוצה. למה לא הרוצה בקדושה? הרוצה בגאולה. הרוצה בבניין ירושלים. במילה אחת למה? כי אם תשובה הייתה כי אני רוצה, השם ירחם. אבל זה התאווה שלו שאני אעשה תשובה. אתם למה? יש גם לי סיכוי. הוא רוצה בתשובה. נו, אין דבר העומד בפני הרצון. שלא. אבל יש עוד סיום. סיום מדהים. אוהב. מלך אוהב. אם הייתי אומר לכם, יש לכם 19 ברכות, תבחרו לאיזה נושא להכניס רומנטיקה, לאיזה נושא להכניס בפינה לאוהב. מישהו היה בוחר במשפט? איך הם אומרים שם במערכון? שוטר אוהב את האזרח, דייג אוהב דגים. מלך אוהב צדקה ומשפט. ואם אתה מתערב לו בזה, אתה נכנס לאהבה שלו. זו האהבה המיוחדת שלו. הוא אוהב צדקה ומשפט. אפילו דוד המלך כתוב עליו שעשה דוד משפט וצדקה, כי באדם יש שיפוטיות. עצם השיפוטיות הזאת, תשמעו עכשיו אני חוזר לאורחות צדיקים שבו פתחתי, לעניות דעתי זה גוולט. אני ניסיתי להבין, האורחות צדיקים אומר למה מי שמדבר לשון הרע כאילו כופר בעיקר? כי בעצם זה לא תאווה, אז מה זה כן? זה פריקת עול. אבל דוגרי, הרי זה שאני באבק לשון הרע, זה שאני מדבר לשון הרע, אני לא מרגיש שאני פורק עול, אז למה? תשמעו טוב. הבסיס לדיבור לשון הרע הוא המחשבה שאני יכול לדון את חברי. והמחשבה הזאת היא תאווה גדולה. אתם יודעים מה התאווה הזאת? זאת התאווה להיות אלוה. החשק להיות אלוה. שופטים מקראים אלוהים. אין יותר משופטים מי שרוצה לעשות את עצמו אלוהים, לא עלינו כשהוא יחליט על זה. מאיפה בא הרעיון שלך שאתה יכול לדון אותי? כי אתה חושב שאתה יכול להגיע למקומי. איך אתה יכול להגיע למקומי? בראת אותי? אתה מכיר את הניסיונות שלי? אתה יודע בכלל מה מדובר? אתה בכלל יודע מה הקודש ברוך הוא רוצה ממני? ואולי, איך הוא אמר, פרי הארץ, אולי מה בליבו של אותו אדם שאתה חושב שהוא רשע? ואולי הגיע בתשובתו בשעה אחת, מה שאין צדיק גמור יכול להגיע? אלא למה אתה יוצא מנקודת הנחה שאתה יכול לעשות את זה? אתה לא מעז להגיד את זה. כי אתה רוצה להיות אלוה. מה, אתם לא מבינים את התייבה של עבודה זרה? זאת עבודה זרה. אני אמרתי, אלוהים אתם. המחשבה שאני יכול לדון את חברי, תקשיבו טוב, היא לא לשון הרע. היא הבסיס שממנו אפשר להגיע ללספר בלשון הרע. למה יש בעולם צרעת? כי מישהו צריך לשבת בדד ולדום. למה? כי הוא הבדיל בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, עכשיו שישב בדד, כך אומר רש"י ומסבירים בחז"ל. למה הוא הבדיל בין אדם לחברו? מה, כי הוא רשע? כי הוא מכיר את המכלול. כי הוא יודע. כי הוא הגיע למקומי. יש טייבה. זה הניתוח שקלטתי היום. הטייבה היא לנסות להיות אלוה. לזה קורא ארוחות צדיקים, לפרוק עול מלכותו יתברך. לכן לשון הרע חמור יותר מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. כי גילוי עריות זה נורא, אבל זה בסופו של דבר נובע מאיזושהי תאווה שמודה בחולשה שלי. אני מודה בחולשתי, לא התגברתי. אבל שיפוט? אני לא מודה בחולשתי. אני טוען שאני אלוה. אני רק לא אומר את זה במילים האלה, אני אומר את זה יפה, אני עוטף את זה במילים יפות. מלוא כל הארץ כבודו הופך לא עלינו, לא עלינו, לטומאה של מלוא כל הארץ משפט. וזה מחלחל, אבל זה לא בא משם, זה בא מהיצר שלי להיות אלוה. זה ערבוב מושגים. יש עניין של אדם שמכיל מישהו, מכיל כל מצב. זה לא שופט, זה הפוך, זה לא דן. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. ואני רוצה להגיד משהו הרבה יותר יסודי מזה. לכל תאווה יש פתרון. יש תאווה מינית, אז בשביל זה יש, בעם ישראל אנחנו חס ושלום לא קתולים. אז יש אישות, ויש הלכות אה, אה, איש ואישה, ויש דינים. יש תאוות אכילה, אז כי תאווה נפשך לאכול בשר. יש תאווה ליין, אז יש דינים, מתי, איך. לכל דבר יש את הצד של... יש לי תאווה לדון. אתה אומר לי, אל תדין. אז איך אני בכל זאת יפרק את הטייבה הזאת? אה? Huh? שאלה טובה. התורה דואגת לפתרון חיובי לכל התאוות שלי. אם הוכחתי שזה בעצם בא מפריקת עול כי אני חושב שאני יכול לדון, כי אני רואה שאני אלוה, זה טייבה כל כך נוראית וכולם נופלים בה, וכולם באבק לשון הרע. אפילו, אפילו, אפילו בכוונה הבאנו את מרים, כדי להביא בכוונה את האדם הקדוש, קודש קודשים, מרים ואהרון. הכל שיא הטהרה, כלום לשון הרע. אבל היה שם תדין את חברך בלי להגיע למקומו, על זה חורה אף השם. אז איך אפשר להינצל מזה? תן לי, איך קוראים לזה? תן לי ונטיל, תן לי מקום להוציא את התייבה הזאת. אז יש, יש, יש. יבוא אדם ויגיד, תשמע, אתה יודע מה? החיים כל כך קשים, אסור לדבר לשון הרע, אסור לשפוט את חברך, די. אני פשוט אשתוק וגמרנו. אתם מכירים את זה? אני אשתוק, לא ידבר עם אף אחד, אני אשתוק. זה אגב הכי חמור שיש. תחסיד, אם היו אומרים, כתוב כי באפם הרגו איש. לפעמים רק עם הזזת האף, אתה יכול להרוג בן אדם. אז אני לא עונה! זהו, זהו, אני שמעתי. האדם הוא המדבר, אני רוצה שתדבר. אני רוצה שתשתוק. אבל זה ניסיון, נכון. אני גם רוצה שתדון. הרי אמרת לא לדון, תדון. יש עליך חובה לדון. מצוות עשה לדון. את חברך. מצוות עשה לדון. הווי דן את כל האדם, לכף זכות. אתם יודעים מה זה כף זכות? פעם אמרתי לכם, בשם אחד החקלאים פה, כף זכות זה לא כף שאוכלים איתה במרק, כף זכות זה כף של שופל. כשאתה הולך ומנסה לחפור באדמה ולא מוצא שום זכות, אז תביא כף יותר גדולה, תביא D9 ותחפור, אתה תמצא את נקודת הזכות. זה התפקיד שלך. כשהאדם הזה נמצא במשבר והוא כבר לא מוצא לעצמו שום זכות, תבוא אתה עם הכף. ותחפור כדי למצוא לו את הזכות. זה כן, זה חובה. לפי הרמב״ם זו מצוות עשה, בצדק תשפוט עמיתך שאדם חייב לדון את חברו לכף זכות. ואם אתה לא עושה את זה, תחזיקו טוב, אתה מבטל מצוות עשה. אז יש תאיבל לדון, אתה נכון. אתה חייב. אתה חייב לדון את חברך. למה? לכף זכות. כאן מגיעה התורה הגדולה והמפורסמת של רבנו, של רבי נחמן, התורה של הזמרה, של למצוא את הנקודה הטובה. זה לדון לקו זכות. וכשאתה מוצא את הנקודה הטובה, אז אתה עם הכף הזאת יכול להרים את האדם, אתה יכול להרים את הכל, כי מצאת נקודה טובה. וזאת כל העבודה של אלול. כל העבודה של אלול זה להחזיר לקודשבורכו את המשפט. אתם בטח שואלים את עצמכם למה בעשרת ימי תשובה, שזה הזמן שאנחנו הכי צריכים רחמים, ימי הרחמים והסליחות, למה בעשרת ימי תשובה אנחנו לא, לא מוסיפים את המילה מלך אוהב צדקה ומשפט? אז הכי צריך את הצדקה. מה זה המלך המשפט? אז הכי הכי צריך צדקה ומשפט. למה אז אנחנו מוותרים על המילה צדקה? אתם יודעים מה התשובה? בעשרת ימי תשובה אנחנו מחזירים את כל המשפט אל המקור שלו. אנחנו מבקשים לצאת מעולם השיפוט, אנחנו מבקשים לצאת ממשחק השיפוטים, לתת את הכל רק לשופט כל הארץ. רק לשופט כל הארץ יכול אברהם להגיד, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אולי ימצאו נסרה? אני לא יודע אם אנחנו עושים את החשבון של סדום, נכון. אנחנו תמיד נתקעים שם. יודעים לצטט את אברהם, אולי מצאו 50, נכון? 45, 40, 30, 20, עשרה, הוא גמר בעשרה, נכון? יופי. היה שם אדם אחד שהצליח יותר טוב מאברהם אבינו. אתם יודעים איך קראו לו? לוט. לוט מגיע לעיר שנקראת מצער. היא הייתה אחת מחמשת הערים, היא צוהר. היא הייתה צריכה להיחרב. ולוד ביקש שרק בזכותו לבד היא תינצל. הננה השם, הננה היא מלטה. ומכוח תפילתו של אברהם, שדיבר על 50, 40, 30, 20, 10, לוד לא זכה שגם בזכות אחד נצלה צוהר. אם מדהים מה הייתה התוצאה של זה? רות המואביה. דוד המלך. משיח בן דוד. תהילים. יכרת השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו מי אדון לנד. זה הפרק שבו לומדים שהלשון הרע הוא הכפירה בעיקר. אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו מי אדון לנו. זה לא נובע מטיפשות, זה לא נובע מקטנות, זה נובע מתאווה להיות אלוה. מהרצון המבלבל, כי באמת הקודש ברוך הוא נתן בי גדולים. הוא נתן בי כוחות גדולים ועצומים באמת, שבהם אני יכול לחשוב שיש בי את היכולת להכריע, את היכולת לדון. היי, אז איך דנים בכל זאת כשאין סנהדרין גדולה? כמו שחז"ל אומרים, אנחנו שליחים של סנהדרין הגדולה, וענווה גדולה, ודיינים, כששומעים בעלי דין. לא על זה אנחנו מדברים בכלל. כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא יחזיר את כל השיפוט אליו, אנחנו מבקשים שנזכה לא לדון, אלא נזכה לחזור אליו. המלך המשפט. המלך שכשהוא שופט ואני נתון למשפטו, אז ממילא זה הכל רחמים. ממילא זה הכל, 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 היסוד של השופט כל הארץ לא יעשה משפט שזה עצמו הרחמים. כי אצל הקודש ברוך זה דבר אחד. זה מה שרש"י אמר, אם באת להיזהר בנגאים, אם באת להיזהר בנגאים, כל הנגעים, אתה יודע ממה יכולים להגיע? מזה שהגעת ללשון הרע, ואתה יודע ממה יכול להגיע לשון הרע? מהרצון לדון את חברך. ואם אתה חושב שאתה משוחרר מזה, אפילו מרים, בדקות שבדקות, מרים, מרים הנביאה, אפילו היא עם אהרון הגיעו לזה. למה היא לקטה? כי היא דיברה תחילה, כי היא סיפרה. אבל זה בכלל לא היה לשון הרע. אני אסיים את הכול במשפט שדיברתי בו בוואטסאפ בשבוע שעבר בחצי דקה, אבל אני חושב שצריך... אני כל כך מרגיש שהוא העיקר שלנו בחיים, ובאלול אני מרגיש אותו פי מיליון. שאלנו בתחילת פרשת שופטים, כתוב לא תטה משפט. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כלומר סנהדרין קטנה, סנהדרין גדולה, מערכת משפט מסודרת, לא תטה משפט. למי מדובר? אם מדובר אל הדיינים שלא יתו משפט, זה כבר נאמר כל כך הרבה פעמים. זה נאמר בפרשת משפטים, זה נאמר בפרשת קדושים בויקרא לא תתי משפט, זה נאמר בפרשת דברים אצל משה רבינו כשהוא מזכיר את שרי העשרות והמאות, לא תעשו עוול במשפט. למי זה נאמר? בשביל מה זה צריך להיאמר שוב? לי זה נאמר? הרי מדובר בשוטרים, שופטים ושוטרים. אני חושב שזה גוועל. אני חושב שמה שכתוב שם לא תתי משפט, אני כל כך מרגיש בבטן שזה האמת. אני יודע שזה לא פשט שכתוב. יש שופטים ויש שוטרים, והם מקבלים את הכוח מבית דין הגדול. ורוח השם על משרתי מקדשו, והם כשהם צריכים לדון, הם ידונו גם סקילה ושריפה והרג וכן. אל תטה את תפקיד המשפט אליך. תן למי שקיבלו את התפקיד מהקודש בורכו לעשות את חובת המשפט. בית המשפט העליון של עם ישראל יושב בלשכת הגזית, ליד המזבח, במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. ורוח השם על משרתי מקדשו לעולם ינצלו מן הטעות, משון הרמב"ן בתחילת ספר, פרשת שופטים. אל תטעה את תפקיד המשפט. אל עצמך. תשתחרר מהיצרורי הזה להחליף חס ושלום את הקודש ברוך הוא. מסתדר. הכל בסדר. בשביל מה תיזהר מזה? למען תחיה וירשת את הארץ. מהבטן אני מרגיש כך. אחרת, אחרת פשוט לא תחיה. אחרת פשוט אי אפשר לחיות ולרשת את הארץ. אחרת, 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 לא תטעה את המשפט. "השמר לך בנגע הצרעת" בעומק. תיזהר מליצור אנשים שמנתקים או מתנתקים ומחוץ למחנה מושבם. שמנתקים את פלוני מחוץ למחנה, הוא הבדיל בין אדם לאשתו, בין אדם לחברו, ומתנתקים ומנותקים, הוא ישב בדם. איך הדרך להישמר? זכור את אשר עשה השם אלוקיך, למרים, ואז תלמד על אחת כמה וכמה 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 אליך עצמך. עד כאן החלק הזה בפרשה שלנו, אני חושב שהוא מכיל אגב את כל הפרשה. כל הפרשה עוסקת, אם תשימו לב, בשיפוטים לא נכונים. לא מצאתי לביתך בתולים, והחזיקה במבושיו. תברו על כל כך הרבה דברים שם. אהובה ושנואה, בן סורר ומורה לא שומע בקולנו, כן הבנו אותו, לא הבנו אותו. תראו כמה הפרשה הזו מלאה. היכולת להגיע לעולם אחר לגמרי, שנקיים זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. ערב טוב! בשורות טובות עלינו ועל כל ישראל, בעזרת השם, ישועות ונחמות.